0: Ahí está empezando a unirse. Hola, Marina. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Todo bien? Flavia. ¿Todo muy bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias por unirte, por estar no. ahí, por la hora, porque ella en este momento no está en el país. Y, y bueno, gracias. Gracias por el interés. Gracias por tu generosidad. No, no.
1: Gracias a ustedes. Eh, a esta hora me cuesta un poco sin anteojos porque ya son las 11 de la noche y después de todo el día la vista la tenés más cansada que temprano, ¿viste? Y no veo nada sin anteojos, así que eh, me queda más lindo sin anteojos, pero me los voy a poner porque no, no
0: veo nada. ¿Estás, Ahora, preciosa como siempre. Estás preciosa como siempre, y un poco Gracias. de eso se trata, de mostrar, de mostrar mediante estas mujeres extraordinarias, eh, estas mujeres maravillosas que sobrellevaron la enfermedad y con calidad de vida, y que no solo eso, son tan generosas que comparten su experiencia. Y por eso, bueno, Marina, es un honor desde lo personal y desde Diagnóstico Maipú que puedas acompañarnos. No, muchas este, gracias a hoy. ustedes
1: por pensar en mí, eh, porque la verdad que, bueno, me eligieron a mí y hay un montón de mujeres y muchas famosas, la verdad que hay muchas mujeres eh, del mundo de, de, público que, que han atravesado la, la enfermedad, somos somos un montón, la verdad es que eh, eso es otra pandemia también, eh, el, el cáncer supuesto, de mama.
0: Por supuesto, y muy muy pertinente tu comentario, porque bueno, lo recordamos, hoy yo cuando todavía estabas por unirte recordaba, hoy es el Día Internacional de concientización del cáncer de mama. Eh, y justamente recordemos que una de cada ocho mujeres a lo la largo de su vida puede ser diagnosticada con cáncer de mama. Entonces es hora que las mujeres, creo que la información es muy fuerte y es esto que vos haces también, la, la información nos empodera, pero a nuestro favor eh, nos tenemos que priorizar y tenemos que cuidar nuestra salud y a través de la prevención lo podemos hacer. Entonces, en base a tu historia y a lo generosa que sos, vamos a enfatizar estos conceptos para que más mujeres puedan sobrellevar la enfermedad con tan buena calidad de vida como vos, ¿sí?
1: Sí, sí, hoy, bueno, hoy, hoy es un día, me causa gracia porque vos estás toda despechugada y yo estoy toda brigadita,
0: con lo ¿Cuál? único, Rosa,
1: que pues, porque estoy acá en, en España y en Madrid y me olvidé que me fui de una manera tan loca de Argentina que, que me olvidé que venía octubre y que yo tenía mucho trabajo y que venía este mes rosa y que siempre estoy vestida rosa y salía a buscar algo rosa y me compré sí, sí, sí. este que me parecía simpático, es un suétercito que tiene un peluchito de mentira, pero, pero me parecía lindo para hoy eh, y... y estaba viendo distintas campañas y cosas. Eh, una que me toque hice yo, que yo siempre hace muchos años que colaboro con Steel Other, que he sido embajadora de Steel Other. Sí, eh, sí. Y, y ahí me, me impactó mucho la, la campaña de este año, eh, en donde hay un montón de famosas eh, contando hasta 15, ¿no? Diciendo que una historia de Instagram dura 15 segundos y. Hoy en día, en el mundo, cada 15 segundos se diagnostica un nuevo caso, caso de cáncer de mama. Y me pareció tremendo, ¿no? Tan gráfico, tan potente eh, la, 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 la sensación de que si uno piensa en estas historias de Instagram, en esto que manejamos, en 15 segundos. 15 segundos, tenés cáncer de mama. 15 segundos, tenés cáncer de mama. 15 segundos, señora tiene cáncer de mama. 15 segundos, wow, me pareció impresionante, ¿no? Eh, vos decís una de cada ocho es lo, que, es lo que se maneja. Yo no sé si eso no habría que eh, actualizarlo, que tal vez es más. Eh, Depende en lo global
0: de la sobrevida de la mujer. Si lo hablamos entre los 40 y los 50, lamentablemente son más. Por eso eh, tenemos que enfatizar que los controles empiecen, es decir, toda mujer debería conocer su riesgo a partir de los 30 años y a partir de los 40, empezar con los controles, aunque no tengan antecedentes de enfermedad, porque muchas mujeres siguen con esa creencia que solamente van a desarrollar patología maligna si tuvieron antecedentes, y no es así, vos lo podés manifestar. Entonces, enfaticemos eso que es tan importante de controlarse, de cuidarse, y, y por eso tu historia es muy representativa para este día. Mira, acá
1: están preguntando por qué tantos, qué será la alimentación, yo creo que sí, eh, estamos muy mal alimentadas eh, las personas en general, y a las mujeres eh, en particular, eh, que somos tan sensibles a lo hormonal, los hombres también, pero bueno, nosotras tenemos las mamas, ellos también, hay cáncer de mama en hombres, pero es ínfimo en relación a nosotras, eh, nosotras tenemos nuestros, nuestros ovarios, nuestro útero, todo nuestro aparato reproductor, nosotras tenemos esa maravillosa mm. ventaja sobre los hombres de poder concebir vida en nuestros cuerpos, tener eh, hijos en nuestro interior, dar a luz, es una maravilla, pero a su vez nuestro cuerpo tiene toda una revolución, vos sos médica, yo estoy hablando de, de todo lo que he está leído, perfecto, pero no soy médica, pero. Médico.
0: No, está perfecto. Y es muy importante porque, a ver, los médicos eh, tenemos que apuntar a las protagonistas, que son las mujeres. Entonces, si los médicos desarrollamos investigaciones, si los médicos progresamos científicamente, se desarrollan nuevas tecnologías, pero si a las protagonistas, que somos las mujeres, porque yo soy mujer también no nos llega, no nos sirve, realmente no tiene asidero nuestra labor. Entonces, bueno, entonces
1: yo hablo así con mi léxico ese, así que la gente me entiende. Eh, <ríe> y la realidad es que nosotros tenemos las hormonas a veces muy locas. Nuestras hormonas eh, no son una cosa aislada de nosotras mismas. Exactamente. Eh, a nosotras nos gobiernan las hormonas. Viste cómo somos. Eh, si están de una manera, nos ponemos de una manera, si están de otra manera, nos ponemos de otra manera. Eh, y si, a, digamos, consideramos que en el medio de, de, de todo ese combo emocional que hace que nuestras hormonas suban, bajen, mejoren y viceversa, ¿no? Porque como somos un todo... Eh, tenemos que, que, que considerar que cuando nosotros estamos alteradas, nuestro cuerpo se altera, nuestras hormonas se alteran, que son nuestro cuerpo, y eh, bueno, todas esas alteraciones, si vos, y la fino, y, y preguntás a todas esas mujeres que atendés, ¿qué te pasó? Porque yo me tomo ese trabajo, cuando ¿Sí? a mí me cuentan y me escriben y me dicen me descubrieron, eh, tengo cáncer, me enteré ayer que tengo un cáncer, y yo voy, ¿y qué, de dónde venís? ¿Qué te estuvo pasando? Eh, bueno, si en general, en la inmensa mayoría, eh, se viene de situaciones eh, emocionales muy fuertes, pérdidas, mudanzas, divorcios... Eh, mujeres que hacen mucho tratamiento para quedar embarazadas. Ayer justo o antes de ayer hablaba con una chica divina que me contaba su angustia porque estaba dando de mamar a un bebé de, de un mes o algo así, poquito, y que le descubrieron un, un cáncer de mama y le digo, pero contame, qué sé yo, bueno, estuvo años haciendo tratamiento, se ve que en la revolución de todo lo que pasa cuando parimos, la, la lactancia... Hormonas, cáncer Entonces, no es que todas ¿No es cierto? No todas van a funcionar igual No todos los cuerpos funcionan igual Pero sí es cierto que Hoy en día eh, Comemos Un montón de hormonas Y no lo sabemos lo sabe. Yo creo que ya lo sabemos, pero las comemos igual Porque siempre todos creemos Que nosotros no, a mí no me va a pasar Y no me va a pasar, pero me pasó no me va a pasar, pero me pasa, entonces realmente eh, tenemos que cuidar un montón todas esas hormonas que tenemos que evitar comer, porque ya bastante quilombo tenemos con las nuestras, con las propias, como para traer hormonas que vienen del pollo, de la carne, de los huevos, de, las, de las, los fitoestrógenos que trae la soja, no entonces yo Después de todo lo que leí, todo lo que los profesionales que a mí me asistieron, que me siguen asistiendo, que siguen colaborando conmigo, eh, cuando yo escribo libros o le, leo y consulto con los médicos que, que me dan mucha confianza, tengo médicos en mi equipo y no hago nada sin realmente estar eh, segura de que esa información está científicamente comprobada. Entonces. Todos esos lácteos que nos comemos en cantidad, porque yo me comía, se abría mi heladera y se caían los lácteos. El yogur para los huesos fuertes, el otro para ir al baño, el queso para tener, no sé, la tableta, del queso o sea, todo lo que había que hacer, que a mí me vendieron todo con la publicidad hasta un momento de mi vida, todo lo que había que hacer para tener los huesos fuertes y la salud y qué sé yo, y resultó que todo eso son cosas que no están buenas para la salud. No solo porque eh, nosotros comemos un montón de cosas que están repletas de hormonas, eh, que estamos comiendo la, la leche que sale de la teta de la vaca, eh, y no es para nosotros, y Men menos para la gente grande. Puede ponerle que para los niños chiquitos, que tienen que crecer. Nosotros ya no tenemos que crecer, y nos seguimos tomando todo ese factor de crecimiento símil que traen los lácteos Toda esa cosa que nos hace crecer y crecer y crecer y te hace crecer tejidos que ya, o sea, que no tienen que crecer,
0: ¿no? Por eso, es, desde, es... Lo, desde lo médico, yo voy a ir subrayando algunos, eh, algunas verdades que también son partes de los mitos o falsas creencias. Nosotros incluso el jueves dimos una charla de prevención de cómo es sí. el riesgo en la alimentación. Es decir, tenemos que tomar en nuestras manos con gente seria, nutricionistas, endocrinólogos, o leer como, eh, y estudiar mucho, como ha hecho Marina, eh, como yo siempre digo, y es lo que vos un poco decís, no podemos evitar el factor genético, no podemos evitar un accidente, pero sí podemos tomar en nuestras manos la salud que depende de nuestras manos. Entonces, en cuanto a lo que es el cáncer de mama, sabemos que vivimos en una era industrializada de la alimentación. Gracias a Dios, y también un poco hay que sacar bueno de las de las cosas malas, como puede ser la pandemia, la gente volvió a cocinar mucho más, la gente volvió a tener huertas en la casa, la gente está un poco interiorizándose de, de que el picoteo o el snack no es lo saludable. Y bueno, con esos pequeños gestos sí podemos disminuir el riesgo de cáncer de mama porque el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo o la alimentación, por así llamarlo basura, después al que le interese marina o... Si, les puede informar, o si quieren pueden ver la charla que dimos el jueves en lo que es la alimentación y, y prevención para el cáncer de mama, puede ayudar a disminuir nuestro riesgo. Porque las hormonas que ayudan al desarrollo del cáncer de mama son de base lipídica, grasa. Entonces, si tenemos más grasa, vamos a tener más de esas hormonas que gatillen o, o ayuden al desarrollo de la enfermedad. La actividad física el contacto con, con el sol por la vitamina D, el ejercicio, por un montón de factores, no solamente el hecho, de la el hecho de disminuir el peso, sino también porque hay liberación de sustancias internas, las endorfinas, que todo eso también predispone al equilibrio interno y a poder luchar cuando la celularidad se dispara. Es decir, como decía Marina, la ansiedad o un factor emocional no lo podemos controlar, pero tomemos en nuestras manos lo que sí podemos prevenir para poder estar más equilibrados en que si aparece la rama o genética o el disparador hormonal, no sea tanto. Y entonces, si no es tanto, tal vez la enfermedad no va a ser tan avanzada, tan agresiva y demás. Marina es un ejemplo de superación desde su diagnóstico porque todo este bienestar la cargó de disciplina, de positivismo, y fue como un mecanismo de sanación. Pero ella también se entregó, y es algo que a veces a las mujeres nos cuesta, a depositar su confianza en médicos de primer nivel, y sigue cumpliendo con todos los controles de prevención. Yo, la, la doctora Noblía, que es su médica, eh, estaba invitada, y si no podía unirse le iba a haber diferido, ella tiene todo un equipo de médicos que realmente es muy disciplinada y se toma en serio los controles. Contanos un poco cómo fue el tema del examen físico en tu diagnóstico.
1: Eh, ¿Cuándo lo descubrí? Claro. Mira, eso es un, un. ¿Vos leíste mi libro? ¿Por eso me estás preguntando? Sí,
0: sí, sí. Pues sí, yo, yo me mandé una
1: macana. Yo me mandé una recontra macana. Pero importa. por eso. Yo, yo lo es digo bien, siempre. Pero... Eh, cuando, cuando doy mi... A veces, bueno, lo escribí para que la gente eh, entienda que no tiene que hacer lo que hice yo, que es una recontra macana. Y siempre que puedo, eh, les digo que, o sea, primero que no lean estudios médicos a solas en su casa, porque no entienden nada, porque para eso está la doctora Flavia eh, o, no sé el médico tuyo que leyó, que estudió, que se recibió y va a poder interpretar bien todo lo que hay en un, en un texto de un análisis o de un estudio y que vos crees que sabés pero no sabés nada.
0: Entonces yo... No, pero por eso yo rescato lo tuyo de saber entregarte y de saber reconocer. Es, es fantástico y, y te agradezco que lo puedas compartir. Porque y no, pero si es todo. que sí,
1: porque yo... ¿Qué pasó? Yo me toqué mi primer eh, bolita, digamos, eh, era un, un, un lobulillar eh, de la mama derecha. Yo estaba en Punta Cana eh, de vacaciones con Oscar y Malena, era 30 de diciembre. Eh, íbamos a pasar Año Nuevo y el 2 de enero volvíamos a casa. Yo me angustié un montón cuando encontré esa pelotita, eh, Pero, ¿qué iba a hacer en Punta Cana En medio de un hotel Y cocos y bananas Sin ningún médico ¿Seguro? para preguntarle nada Me aguanté Y dije, bueno, Marina, calma No me gustó nada porque, porque Y pensé, tengo un lío Grande ¿Por qué? Porque venía de un año Muy difícil Se había muerto una persona muy querida Para mí eh, o sea, venía de un año muy conflictivo emocionalmente, entonces no me sorprendió pero te estoy diciendo esto sin tener en ese momento toda la información que tengo ahora respecto de qué puede pasar con uno con el estrés, yo no tenía toda esta información, pero dije, mm, no me gusta esto pero tragué, dije no es bueno, veré me aguanté cuando llegué lo primero que yo hice, dejar las valijas, y al día siguiente fui a un oncólogo conocido mío, eh, me dio una orden eh, y me dijo hacerte un, una ecografía, me daban turno para, era 3 de enero, me daban turno para el 15 de febrero, me dio un ataque, no conseguía claro. en ningún lado que me hicieran un control, no sé qué pasaba porque se suponía que no había nadie en Buenos Aires, pero eh, no encontraba turno. Finalmente, voy al hospital alemán, eh, que Oscar, eh, mi marido, tiene su, sus médicos ahí, qué sé yo, y un médico Oscar logra que me hagan un, un estudio ahí. Yo recibo el sobre con todo el coso, todo el informe, las imágenes obviamente que no las sé ni mirar, pero el informe decía nódulo hipo hipoicoico, ta, 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 te explicaba todo, todo, todo. Yo no entendí mucho, pero dije, bueno, ¿qué será? Y abajo decía muy clarito, BIRRATS 4. sí eh, ¿Lo aclarás vos si querés lo que significa el BIRRATS? Sí, el,
0: el BIRRATS es la categorización de acuerdo al grado de sospecha imaginológica pero como dice Marina y lo comparte con tanta generosidad no deja de ser una imagen que tiene que interpretar un médico especialista para evaluar la conducta a seguir porque también la otra es que las pacientes muchas veces lo googlean. no entonces lamentablemente Google da información pero no da conocimiento eso también lo quiero enfatizar no Hay que yo creo que la confianza
1: no yo, o sea yo lo, pienso que es una locura eh, buscar yo a mí me baja la yo sí tengo que buscar algún tipo de, de, de este tipo de información y recibir una mala noticia de google me, me bueno, muero porque no entendés nada yo frecuente. sé pero es un horror eso no sí. hay que hacerlo yo no lo hice no lo hice no hago nunca eso y si tengo media duda de algo que no sé qué es llamo a cualquiera de la batería de médicos que tengo alguno molesto alguno me atiende alguno me explica. Pero que que no se si me ocurre. Google, no. La cuestión es que yo no sabía de la existencia de esta sigla, que era un 4, ¿sí? sí. Eh, y en vez de llevarle el estudio todo al médico, se lo leí por teléfono. Uh -huh. No, acá una persona pregunta, ¿Virras 4
0: es cáncer? Entonces, no. no, no. Un Por imagen, tenés una probabilidad mayor del 2% para tener una lesión maligna. Pero tampoco vos sos una imagen nada más. Sos una mujer que tiene un antecedente personal, que tiene una historia familiar, que tiene otras enfermedades que pueden acompañarlo o no, y también puede ser una, entre comillas, falsa alarma. Entonces todo esto lo tiene que interpretar personalizadamente el médico mastólogo que te maneje, ¿sí? Obvio, obvio. Yo agarré, le leí al médico,
1: porque ten, como tengo confianza con este médico, en vez de llevárselo, lo llamé por teléfono rápido, ni caminando por la calle con el, con el estudio, ni bien salir del alemán, porque tenía un cagazo tremendo. Claro. Y, y me dijo, darle M. Y yo le leí. No me preguntó qué virrats o bairats, como quieras, no sé sí, cómo sí, lo dicen sí, sí. ustedes. Yo no sabía, ni miré para abajo eso. Porque claro. no sabía ni que eso era una cosa a considerar porque estaba más abajo, más chiquito.
0: Podía ser una norma de calidad, pero es...
1: Cualquier cosa, para... un código de barras, qué sé sí, yo, sí. nada. Ni, no le presté atención. Y el médico no me lo preguntó. Y me dijo, bueno, mira quédate tranquila, espera que venga tu ginecólogo y cuando venga tu ginecólogo de las vacaciones se lo llevas. No sé por qué yo supuse que mi ginecólogo estaría de vacaciones porque era enero, y no lo llamé tampoco, mira fue como una cosa re loca, porque yo soy una obsesiva, obsesiva grave, o sea, soy una persona que hace nueve años Pero me ti, un cubo verde. Obsesiva, bueno, soy muy prolija, yo no soy una persona que arranca una cosa y la deja, eh, soy muy constante en mis cosas, soy una persona muy cuidadosa de mí, algo, se ve que, algo me dijo, esto no es el momento para encarar este quilombo, no sé qué pasó, y yo guardé ese estudio, 12, a dos médicos se los leí por teléfono, a dos. Ninguno de los dos me preguntó la sigla, y yo no sabía nada de eso, lo guardé en el cajón de la mesita de luz, pasó todo el verano, mi marido me propuso matrimonio, nos casamos, organicé el casamiento... Yo tocaba la bolita y decía, esta no se va, de acá qué raro. Yo como que, que pensaba que en algún momento se me iba a ir. Yo siempre quiero aclarar esto, tuve mamás de esas eh, con displasia, de esas que cuando te venía se ponían todas duras, y después cuando se te iba, se te viste que hay mamás que son como que están vivas. Sí. La mía, sí. Las mías estaban vivas, ahora ya no. no, ya no, ya soy una señora que no están no, no, no vivas, no son... Más así, por suerte, por suerte. Yo si a veces siento algún pinchacito, algo raro, digo, ay, ¿qué
0: pasa? ¿Eh? ¿Están ahí, chicas? Pero la Pero realidad qué bueno, qué bueno el saber escuchar tu cuerpo para poder consultar. Ese es otro mensaje, entonces. Sí, es clave
1: saber escuchar al cuerpo de una. Entonces, yo, es, eh, como tenía esas mamas así, siempre pensé, bueno, ya se me va a ir,
0: me no, mamá... viene... Los médicos llamamos a eso mamas densas, es aquella que mamas densas. cantidad de tejido glandular que adiposo en las mamas, ¿sí? Mirá, entonces yo decía, bueno ya se me va a venir y
1: se me va a ir, se me va a ir, no se me iba, no se me iba, no se me iba y eh, después del casamiento, yo me casé con Oscar en agosto, eh, en noviembre tuve una menstruación que casi me muero desangrada. sangrada no me había pasado nunca una cosa igual, que me asusté. No tenía cómo detener esa catarata. Uh -huh. Me asusté tanto que eh, llamé al ginecólogo, que me tocaba igual ir a verlo. Y dije, bueno, voy a ver al doctor, llevo los análisis. Cuando le lleva acá hasta la mamografía, que no te traje, que no sé qué, se puso blanco. Claro que me conocía, mi médico que, que me conocía desde de muy jovencita, muy jovencita, me dijo, ¡Ah! me dice, pirras cuatro, me dice, bailas cuatro. Y no sabía cómo, cómo decirme que estaba metida en medio de un lío y, no, y qué, por qué lo había guardado. Bueno, 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 me decía, no importa, ahora nos vamos a ocupar, ya está, no importa, no tiene, no tiene problema, lo vamos a resolver. Y empezó el baile. Y tenía un, un cáncer y ya se había, por suerte, tuve mucha suerte, y esto lo quiero aclarar, porque no tienen que hacer lo que yo hice de guardarlo ocho meses o siete meses en un cajón de la mesita de luz, porque tuve mucha suerte de que eso creció poquito. Uh -huh. Pasó de tener los contornos mm, lisos o, no sé, netos, a unos que estaban como más... De, eh, ya ni me acuerdo los nombres textuales Pero pues pasó a tener unos bordes No sé, vos sabrás Nosotros
0: hablamos de acuerdo a la terminología De, esta, de este lenguaje Que es el BayRats De donde se categorizan las imágenes De los márgenes no circunscriptos O circunscritos Y dentro de estos circunscriptos Pueden ser microlobulados Irregulares y demás Irregulares
1: eh, eran ya esto Ya era un desastre Pero no había sido una cosa que ¿Qué? Porque yo no sentía que yo lo tocaba todo, todo el tiempo y yo sentía que estaba siempre del mismo tamaño, no era una cosa que se había, si no yo hubiese salido corriendo. Lo que sí, eh, bueno, pasó a ser un Byrats 4C o algo así. Eh, me hice todo a toda velocidad entré al quirófano con una después salí, empezó el baile, entró al quirófano con la otra, bueno, ahí empezó toda todo, todo la, la cuestión no es cierto que eh, no hay que hacer eso que yo hice no hay que, le que leer una misma lo que no entiende un pomo eh, estudios a los médicos y eh, bueno, y no hay que leérselos por teléfono, porque el error más grande no fue eh, guardarlo en la mesita de luz Para mí el error más grande fue leer Por teléfono a los médicos En vez de ir a los consultorios En vez de ir y que lo mire Y que lo ponga en el coso ese Y que vea que Eso fue lo que, lo que hice mal Pero bueno, era lo que tenía que hacer Porque me casé, porque qué sé yo Ya, fue Y acá estoy Destaco,
0: destaco de nuevo y sobre todo eh, Con tantos seguidores Que vos tenés y que esto después lo van a volver a ver tu generosidad y tu humildad porque como yo siempre le digo a las pacientes ay doctora no me rete porque me demoré los controles yo nunca, es decir, ningún médico puede retarte porque la situación de un diagnóstico es un baldazo de agua fría, es una parada obligatoria y que cada uno la realidad lo puede encarar de diferentes formas, vos no lo hiciste sabiendo sino que bueno minimizaste por, tal vez por desconocimiento en ese momento, eh, lo que podrías tener que atravesar. Lo importante es, cuando uno tiene un diagnóstico, confiar en un médico especialista para que personalizadamente, insisto, porque estamos en la era de los controles personalizados, porque si no mi amiga me dijo que ella no era nada, entonces no voy, se lo leí. Ni consultar el... en Google, ni preguntarle a la amiga, ni... a
1: mí me causa gracia porque la gente es tan divina conmigo, que me manda por foto de Instagram los resultados de las mamografías, de las ecografías, y yo les pongo las caritas felices, yo no sé nada, o sea, yo no puedo interpretar un estudio, porque la gente eh, quiere, por un lado, porque uno quiere resolverlo de manera cómoda, yo me hago cargo de eso, Flavia, para mí, no, en ese no, momento resultaba cara, cara. más cómodo por ahí hablarle al médico que ir al consultorio, que hacía calor, que yo estaba viviendo en, en, en Cardales, no sé, no. O sea, esas cosas no las puede saber ni una amiga, ni la tía, ni, ni yo, ni nadie. El que estudió para eso puede decir... Eh, lo que cada una tiene porque cada teta será única habrá un par de grupos de, de clasificaciones pero esto es algo muy de cada una y tiene que verte el médico
0: en eso a mí, sí, esto me, me me encanta charlarlo porque a ver no es que nosotros nos equivocamos todos los días siempre seguramente yo sí trabajo sí todo para entiendo no infalible no hay nadie por eso yo no la figura del médico que es el todopoderoso, eso implica una distancia con la paciente, el hecho de no hay que retar a nadie, no hay que condenar a nadie, cada cual hace lo que puede con la situación que tiene, pero sí es nuestra obligación informar a las pacientes de toda la batería de beneficios que puede tener si el diagnóstico precoz se hace como corresponde porque tenés más del 90% de chance de curabilidad, que los estudios que se realizan, que no es campañas y porque hay fines económicos atrás, sino porque realmente la mamografía es el único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama en más de 30%, que si tenés una mama densa como tu caso, hay que complementarlo con ecografía para aumentar la precisión diagnóstica. Y la idea es que, eh, bueno, Vos sos una persona y hay que evaluarte en la forma global y hay que conversarlo con vos. Y vos también tenés que saber de esa información para tener una buena conversación con tu médico que te explique toda la batería de opciones que tenés. Porque, bueno, en, eh, hoy por hoy, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama no es igual para todas las pacientes. No lo mismo. No es lo mismo una paciente joven que una paciente añosa, no es lo mismo una lesión maligna que tenga categoría A, que tenga categoría B, porque hoy se puede tipificar o ver de qué características es cada lesión y en base a eso se hace un diagnóstico preciso como si fuera un sastre, ¿sí? A medida. Entonces, es tan importante todo lo que contás porque lejos de haber sido imprudente, vos que sos muy cuidadosa y muy prolija, no sabías lo que podía pasar. No. Y, y bueno, hiciste lo que considerabas. Eh, por bueno, confié, importante. yo confié
1: en estos médicos eh, que, con los que hablé por teléfono, confié. Pero, pero hoy tengo para decir que uno, qué sé yo, yo puedo hablar por teléfono hoy con mi oncóloga que ya tiene toda mi historia que me reconoce claro. y todo y yo le puedo decir Laura mira me salió eh, la vitponele, por, por decirte algo no tengo la vitamina D así ¿qué opinas? Y ella ya conoce de memoria mis análisis entonces puede opinar por teléfono si tomo un poco más de suplemento o dejo pero si no voy al consultorio es como Totalmente.
0: Eh, a mí me... otra cosa me, que sí sí decir. Mis o, o conocidos, me mandan por WhatsApp las imágenes de los estudios. Lamentablemente yo no puedo opinar y, y prefiero que me los traigan, verlas, examinarlas, porque tampoco uno puede quedarse en la imagen nada más, porque a veces que la imagen no salió y es más representativo clínicamente. O si la paciente te dice, yo me siento esto diferente, bueno, tal vez se puede hacer tomas adicionales para sí. llegar a un diagnóstico, ¿sí? Es decir, las, las consultas por WhatsApp, en esto no, no, no la verdad es que no es bueno. Las ecografías son operador dependiente. Tienen que hacerlo eh, imagenólogos especializados en imágenes mamarias, porque si alguien está dedicado a neurología, obviamente no va a tener la expertise de los que hacemos imágenes mamarias y viceversa, ¿no? Eh, sí. Entonces, todo eso es importante. Es como hacerlo a conciencia, con la gente que sabe, y si quedan dudas, no está mal hacer otra interconsulta, porque tal vez uno... Yo
1: sí, perdón, que por ahí ¿Sí? esto no sé si te va a gustar, que voy a decir, pero viste que yo soy rehonesta. Por supuesto. Yo les digo siempre a toda la gente que me habla y me consulta y qué hago y qué no tengo que hacer y qué sé yo, yo siempre les digo dos consultas. Yo hice como cuatro, porque no me quedaba tranquila con ninguna, y fui acá, y, y fui acá, hasta que dije, bueno, ok, sumo esta, más yo pude, entonces sumo esta información, más esta más esta, a ver, mesa redonda, ¿qué hacemos? Y, y bueno, y si me quedaba con la primera opinión, iba a ser quimio, por ejemplo, ¿entendés? Y a mí no me cerraba que yo tenía que hacer quimio porque me parecía que era demasiado porque me habían salido los, los ganglios, estaban sanos, eh, porque era un tumor eh, de esos como luminal, ¿cómo se llama? Luminal A. Sí, 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 eh, sí, sí, eh, ya, ya me olvidé, pero pasó tanto y, 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 y por suerte ya hace tanto que no tengo esos líos que me olvidé, pero digamos, yo decía ¿pero y por qué me tengo que hacer quimio si mis ganglios están sanos? Voy a hacer y la verdad es que no tuve que hacer porque después llegué a mi oncólogo al, a, al doctor Recondo que es maravilloso, que lo quiero Divino, muchísimo excelente, lo quiero muchísimo
0: ser humano.
1: un ser humano maravilloso y me dijo, no, 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 para esto no, quimio no y yo sabía que no pero por eso yo digo, hagan dos consultas hasta que no o sea, comparen, porque qué sé yo, porque porque sí, porque siempre es mejor escuchar varias opiniones, saber qué opina uno, qué opina el otro, eh, porque es un tema muy serio lo que uno se tenga que hacer sobre el cuerpo de una, eh, la quimioterapia no es una pavada, la radioterapia no es una pavada, nada de todo esto estamos hablando de cosas que son pavadas, cosas que se atraviesan, que a veces no queda otra y hay que hacerlas, pero eh, son cosas, eh, bueno, importantes para...
0: Por eso, insisto, que es un tema bastante nuevo. Estamos en la era de lo que se llama el screening personalizado, o para que sea más coloquial, de los controles personalizados. Y yo creo que es muy importante la opinión o la postura de la paciente porque es la protagonista. Y de nuevo, un poco eh, se desprende de lo que vos hablabas. Eh, vos no tuviste que hacer quimioterapia. Bueno, hay determinados análisis que se pueden hacer previo a la toma de conducta, que pueden evaluar las características del cáncer de mama, que no es no son todos iguales. No, ser son un montón de, datos, de enfermedades diferentes también, diferentes, ¿no? Con grados de recurrencia diferentes, con grados de agresividad diferente con grados de seguimientos diferentes, y también todo eso es diferente de acuerdo a la historia personal y a la historia familiar, y a todas las enfermedades o comorbilidades que llamamos los médicos, es decir, lo que nos acompaña. No es lo mismo una paciente que haya tenido otra enfermedad que puede estar relacionada al cáncer de mama o no. Es decir, pero bueno, todo eso no es para que la paciente lo decida, sino para que pueda tener la información para poder tener este tipo de conversaciones y que el médico le plantee todas las opciones que puede tener de diagnóstico y de tratamiento. Las decisiones no son fáciles, pero yo me pongo muy contenta cuando las decisiones se pueden tomar compartidas, ¿no? Sabiendo los riesgos, sabiendo los beneficios, sabiendo a qué me puedo enfrentar, porque es de la única manera. Ah, no, que... no sabes, Flavia, yo era una rompecocos. Mi
1: marido me decía, no podés, no podés. Sí, pero está bien, no podés. Porque,
0: porque sos la porque... protagonista. Está pero claro,
1: y, y yo le decía, mira. Eh, si no vas a tener paciencia, no me acompañes, porque yo voy a preguntar todo, porque si vos no preguntás todo, no sabés, no te podés ayudar, porque vos sos la primera protagonista de tu enfermedad, de tu cuerpo, de lo que te pasa, y tenés que saber cómo te vas a enfrentar a eso que te vas a enfrentar, para que eh, todo lo que necesitas saber, para poder ayudar a tu cuerpo en el proceso... Es, es tan fundamental. fundamental.
0: Es fundamental porque fundamental. es la única forma que uno puede apoyar la cabeza en la almohada diciendo, bueno, yo también puedo tomar la decisión. Y vas a ser vos la que solita, en silencio, te tengas que sentar en una silla para hacer quimioterapia, o tener que tomar medicación hormonal, o tener que hacerte rayos. Pero no te puede sorprender, ejemplo, el hecho que se te irrite la piel cuando haces rayos. Es decir, vos tenés que saber, para poder tomar las medidas... Para Mirá,
1: eso. yo lo escribí todo en mi libro este, Enfermé para sanar, que el otro día, hace poco antes de venir acá, eh, grabé el audiolibro y fue un shock porque me, me, me re, repasé todo vuelve. el proceso, todo de vuelta, acordarme de todo lo que pasé y como soy yo, como soy. Por ahí otra, yo me he encontrado con mujeres que atravesaron lo mismo que yo, de una manera muy diferente. De claro. una manera mucho más liviana, eh, más inconsciente, si querés. Eh, que siguieron con su vida normal porque, porque querían seguir trabajando a lo loco. Y porque y yo soy un bicho medio raro también. Reconozco que soy muy particular. Y bueno, para mí todo lo viví con, con mucha responsabilidad, con, un, con mucha intensidad. O sea, me... Mmm, quería entender por qué me pasaba cada cosa, porque o sea, este gente que pone el tamoxifeno, tan famoso tamoxifeno, que a mí me destruyó. Y hay mujeres que yo les digo todo el tiempo cuando me escriben, no te agarres de mí, porque a lo mejor a vos no te hace nada, porque yo conozco un montón de mujeres que no sienten los efectos de ningún remedio, que ni se dan cuenta. Y Pero otras... Que son resensibles y que no pueden tomar remedios. Yo no te tomo una aspirina, Flavia. Si yo tomo una aspirina, se me rompe el estómago. Claro. Y mi marido toma aspirina todos los días.
0: Claro, por ¿Entendés? Eso. Lo que y, pasa y eso es, que es, es como. Es tan importante lo que decís para que otras mujeres se sientan identificadas porque nosotras somos del acompañamiento. Entonces, usemos estas charlas para que las mujeres tengan la información. Cada una, que yo insisto, porque lo veo todos los días, vive la enfermedad como puede. Hay algunas pueden, un poco negando determinadas cosas, y tienen que seguir haciendo la vida de locos. Bueno, es la forma de ellas. Y hay otras que tal vez adoptan otro tipo de camino. Todo sirve. Creo que nadie tiene que juzgar a nadie. No. Creo que todos tenemos que... Pero sí, es muy importante que todas tengan la información al alcance de la mano para poder decidir. Eso me parece fundamental. Es decir, saber que hay que hacerse los controles porque disminuyen la mortalidad por cáncer de mama, saber que hay que autopercibirse físicamente y que si hay algo diferente al examen físico hay que consultar, a quién consultar, a un médico especialista, ponerse eh, Mira, la... Flavia, te
1: interrumpo porque yo hice un vivo con la doctora Noblía. Sí.
0: Sí, sí, eh, quiero... No sé cuándo lo
1: hice, si fue el jueves o el viernes, estoy medio confundida acá, no sé qué día fue, que quedó ahí en mi muro, eh, mi, en mi Instagram, así que está muy clara la explicación de la doctora Noblia de por qué un mastólogo y no cualquier médico o un ginecólogo especialista en mastología también puede ser, uh -huh. eh, por cada cuánto los controles, cómo palparse... Dónde revisarse, cómo poner el brazo eh, cada Cuánto te tenés que hacer la mamografía Todo eso está re -explicado por la doctora Noblía Buenísimo, que es mi mastóloga, que yo la adoro Exactamente eh, La adoro mucho, la verdad que, que fue siempre un amor conmigo eh, Y está ahí, así que cada una puede ir a, a mirar eso en detalle Y otra cosa que me parece re-importante Flavia, también eh, Que bueno, yo... yo eh, no entiendo mucho a las mujeres que viven aterradas, ¿no? Eh, que me parece eh, que tanta información que tenemos nos tiene que servir para algo. Entonces, Exacto. si tenemos tanta información y, y lo único que hacemos es que no queremos oír porque a mí no me va a pasar o porque no quiero oír o porque me da tanto miedo que entonces no me hago la mamografía o no voy al ginecólogo o no me hago... La verdad es que no duele nada la mamografía, che, déjense de joder, eh, que hay cosas que duelen en serio en la vida, no sé, yo entiendo que cada una tenga su umbral del dolor, eh, yo no soy de esas que se bancan todo, pero cuando me tengo que poner me pongo, eh, porque no me queda otra y me pongo, ¿qué voy a hacer? Y no, divino que te prensen la teta como un jamón, no, pero no es tan jodido, si no o sea, estaríamos todas muertas porque no podríamos soportar, no, eh, es una pavada que te aprietan un poquito y sí, o sea, y sí, pero después de eso te vas a tu casa tranquila sabiendo que o tenés algo que resolver y lo resolvés, o estás divina y volvés el año que viene o cuando tengas que volver, pero la verdad es que los miedos en la vida hay que, acá alguien dice hay que atravesar el miedo, sí, hay que atravesar el miedo porque si uno, el miedo te paraliza eh, las consecuencias van a ser peores en tu vida
0: tal cual, tal cual de eso se trata, se trata de tomar en nuestras manos la prevención con todo lo que podemos realmente colaborar, como hablábamos al principio de esta charla tan linda, alimentación, actividad física, eh, no tomar alcohol, no tomar, eh, no fumar, eh, bueno, de todo esto eh, y algo vos... fundamental, Flavia, porque no hablamos
1: sí. de eso y me parece que es algo eh que es tan o más importante que no fumar, que no tomar alcohol, que mover las cachas, como digo yo, o que comer eh, saludablemente. Eh, nosotros somos ese gran todo, y si nosotros comemos muy sano y hacemos mucha actividad física, porque yo recibo muchos mensajes de mujeres que hacen actividad física, que comen resano y tienen cáncer, eh, o les aparece un cáncer, y, es, y generalmente en esos casos está relacionado con eh, mujeres que no están en paz consigo mismas, Totalmente. con mujeres que no se quieren, que no se respetan, que tienen un novio, un marido, un amante que las maltrata eh, porque no se quieren y no se respetan... Eh, entonces, eso me parece tan importante que en estos tiempos de cambios, de conciencia, hablemos de la conciencia, eh, de algo que la verdad que por ahí a las generaciones más nuevas se les enseña, a las mamás, yo qué sé, yo a mi nena, a mi nena porque tiene 21 años, ¿no? Eh, yo, le, yo le enseño, le digo todo el tiempo que, que, se, que se respete, que se adore, que no, que cómo va a permitir tal o cual cosa qué sé yo, cosas que nosotras por ahí nuestras madres no nos enseñaron. Eh, yo por lo menos soy mucho más grande que vos, me parece. Y no, soy... no,
0: somos, somos contemporáneas, somos de la misma sí. edad casi. así sí? Ver, sí eh, como vos decís, la definición de salud de la OMS no habla solamente de la salud orgánica, habla de, de la salud como bienestar biopsicoemocional, es decir, la parte biológica o orgánica, pero la parte de nuestro interior, es decir, es tan difícil el equilibrio que debemos manejar porque es otra forma de prevenir enfermedades. Eh, nada, me llevo un montón de conceptos, Marina, te agradezco un montón y lo vamos a tener que cortar porque si no nos va a quedar guardado para todas las que por alguna ocupación no te pudieron seguir hoy. Eh, sos eh, realmente muy generosa, sos un ejemplo de mujer prolija, dedicada y de poder transmitir toda esta experiencia, por eso yo valoro tanto tu, tu humildad y hasta creo que lo de siempre, de los errores uno es cuando más aprende, o de los errores, o no errores, pero tal vez de las malas elecciones en su momento, siempre si lo sabemos convertir en acción eh, es mucho más beneficioso. Vos sos el típico ejemplo de sanación después del diagnóstico, es muy prolija a la hora de los controles, eh, es muy prolija a la hora de confiar en sus médicos especialistas, así que bueno, te invito si querés dar un cierre a esta hermosa charla y te agradezco. No,
1: mucho. gracias a vos, eh, yo lo que quiero decir algo muy importante que dijo la doctora Noblía el otro día, eh, esta pandemia está haciendo desastres uh -huh. en las personas, eh, en el sentido de que la gente Tiene tanto miedo a la pandemia Al virus este Que no se va a hacer sus mamografías Que no se va a hacer sus, sus análisis de sangre La cantidad de casos de cáncer Que están en silencio Ahí agazapados no eh, La gente no, no se anima a hacerse Ni a salir ni nada Yo les digo que no tengan miedo de eso yo les digo que se pongan la mascarilla, la, el barbijo, que eh, estoy acá y se le dice mascarilla y me, me, ya me, me confundí, que se pongan el barbijo, la mascarilla o como quieran llamarlo, el tapaboca y, y nariz, y que se laven bien las manos y que vayan a hacerse los controles. Porque esta pandemia va a terminar y va a dejar desastres en las personas no porque no solamente los controles de mamá, sino el abandono de las, de las personas dentro de sus casas, el estrés que esto está generando, la incertidumbre, el miedo, todo eso es un combo letal. Así que cuidémonos muchísimo, cambiemos nuestra alimentación, pensemos lo mejor que podamos, meditemos, respiremos, confiemos que esto va a pasar esto también pasará ¿eh? yo cuando estaba sumergida en el medio de todo ese tratamiento y el cáncer y la angustia y el miedo eh, mira voy a traer a mi mamá que la extraño un montón que se fue hace re poquito y, y voy a traer a mi mamá porque cuando iba a los rayos mi mamá me llamaba todos los días cuando yo volvía de, la, de, la, de los rayos a casa ¿cómo te fue? y yo Ay, no sé, me siento mal, tengo, qué sé yo, no me sentía bien con los rayos. Eh, después surgió que, que yo decía lo mismo que mi papá, que se hizo la radioterapia, y yo decía, tengo el sol adentro, y mi mamá decía, papá decía, tengo el sol adentro, pero es un fuego que te quema por dentro, ¿viste? Que es como un calor tremendo. Y mi mamá me decía, yo decía, ay, eh, faltan, no sé, tres semanas, no, me decía mamá, no faltan tres semanas, ya hiciste diez días, o sea, siempre ver el vaso uh, lo positivo. medio sí. lleno y no medio vacío, ¿no? Y pensar que pasa, se atraviesa y pasa. Hoy en día somos más las que nos curamos que las que no nos curamos. Así que este es mi, mi mensaje, es que mirá, yo me siento mejor que antes de tener el cáncer, tengo más energía, tengo más alegría, o no, por ahí no estos días, o estoy medio de duelo, pero tengo más vitalidad, más energía, y mi, mi vida cambió, para mucho mejor, si me preguntas hoy, si volvería a pasar por el cáncer, para estar como estoy, sí, te digo que sí, no es lo que más me gustó en la vida, pero me transformó, me así transformó. que, si hay alguna de acá, que está atravesando el proceso, les deseo de todo corazón que se puedan transformar. Gracias, Marina.
0: Gracias por inculcar prevención en este día tan especial y gracias por contar tu historia por, con tanta generosidad. Un beso enorme y un gran cariño.
1: Gracias, Flavia. Gracias beso, a todas. Más cerca.
0: Gracias. Chao, chao, chao,
1: chau. chao. Chau, chau, chau.